3: en el país. Pablo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, pues la verdad es que como periodista y como ciudadano agradecido entre otros temas de la difusión que diste a las declaraciones de los supervivientes de lo sucedido en Nuevo Laredo, porque creo que ayudaron a ir esclareciendo lo que a cuentagotas iba conociéndose y sobre todo contrapuntearlo con la versión eh, pues muy elemental del propio ejército en un comunicado de prensa que hablaba de que eh, el, la ejecución, el asesinato de los cinco jóvenes se había dado en el contexto de un estruendo producido por un choque. Pablo Ferri, eh, ¿cómo te ha... Eh, a estas alturas, qué opinas de lo que dijo ayer el subsecretario eh, Encinas y esta... Pues este planteamiento que apunta claramente al ejército y a una ejecución, Pablo.
4: Sí, bueno, yo creo que es el, el, el único alto funcionario eh, que se ha referido al asunto eh, con cierto sentido común, ¿no? Eh, las pruebas recopiladas hasta ahora muestran una situación eh, muy clara y es que un, un convoy de militares integrado por cuatro vehículos, eh, agredió a balazos a, a un grupo de muchachos que iban a bordo de una camioneta en la madrugada del, del sábado al domingo 25-26 de febrero. Ellos salían de una discoteca allá en Nuevo Laredo y, y los militares, después de una corta persecución, dispararon sin, sin que mediara una agresión por parte de los civiles. ¿no? Esto es importante porque muchas veces en estos contextos la... Eh, la, las argumentaciones, los argumentos eh, que, que, que parten de, 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 del, del aparato del Estado eh, tienen que ver con, con algún tipo de provocación, sea armada o no, por parte de los civiles implicados en los enfrentamientos. En este caso, Sedena dijo en su comunicado que, que los militares eh, simplemente empezaron a seguir a estos muchachos porque la camioneta aceleró el paso cuando les vieron y y a partir de ese acelerón se dio todo lo demás, ¿no? Eh, los dos supervivientes eran siete muchachos que iban a bordo de esta camioneta, cinco de los siete murieron por los balazos, dos sobrevivieron, uno resultó ileso y el otro eh, sigue en el hospital, porque una de las balas le perforó uno de los pulmones. Pero vamos, en sus relatos, tanto el primero como el segundo de los supervivientes cuentan una historia en la que ellos... Eh, fueran rápido, ¿no? Recordemos que si sales a las 4 de la mañana de una discoteca y has estado tomando, pues bueno, puedes de alguna forma hacer algún tipo de tontería, pero en ningún caso puede, puede ser motivo de que te disparen con, con armas de alto poder como son las que manejan los, los militares, ¿no? Entonces, eh, digo, los dos relatos de, de esos dos muchachos que además coinciden plantean una situación en la que después de esta persecución los militares abren fuego y no desde, desde atrás, ¿no? Y esto lo digo porque la Secretaría de la Defensa en su comunicado planteaba que el estruendo que provocó el choque de la camioneta de los muchachos en el contexto de la persecución con otro vehículo que estaba aparcado en la calle habría generado una confusión en algunos de los integrantes del convoy militar hasta el punto de que dispararon, ¿no? Eso es un poco raro porque tanto, tanto Alejandro como Luis Gerardo, que son los dos supervivientes, plantean, sobre todo Luis Gerardo, el, el último, plantean que, que los disparos vinieron desde diferentes puntos, no desde atrás desde luego, pero también desde el lateral y desde la parte delantera. Es decir, no estamos hablando del momento supuestamente posterior, o inmediatamente, mejor dicho, posterior a la, al choque de, de la camioneta de los muchachos con el vehículo que estaba aparcado en la calle, sino que... Tiene que pasar segundos, incluso un, no, no sé cuánto tiempo sería, pero no es que chocan y disparas, No, no, no chocan, te bajas, te pones en la parte delantera y disparas. ¿no? ¿Cuál,
3: Pablo, eh, que incluso ¿verdad? algunos posicionamientos y registros de disparos hacen eh, preguntarse si de verdad solo fueron cuatro los tiradores. Pareciera que habrían sido más de cuatro. Bueno, ahí hay un... Ahí hay un un
4: documento clave, ¿no? y es el informe policial, policial homologado, se llama así, aunque lo, lo rellenen militares, es el documento que, que tienen que entregar los agentes de las fuerzas del orden que han participado en un evento como el de Nuevo Lárez del 25 y 26 de febrero. ¿no? Eh, ahí, pues, bueno, el oficial al mando de los militares debe dar un relato de lo ocurrido, y ahí eh, él dice, es un capitán de caballería que llevaba al mando aquel día de las cuatro camionetas militares, dice que, bueno, que, que pasó esta camioneta de los muchachos, una pica blanca, que lo siguen, que la camioneta de los muchachos choca y que acto seguido, él dice, a diferencia de Sedena o del comunicado de Sedena, que se escuchan detonaciones, porque claro... Déjame ir un poquito al principio porque si no es un poco lioso. Todo esto uh -huh. se supone que empieza porque el convoy de, 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 la, de los cuatro vehículos militares están patrullando por esta zona del sur, del sur poniente de la ciudad y escuchan unas detonaciones y dicen que van hacia donde se supone que se habían escuchado esas detonaciones y es cuando se cruzan con la camioneta de los muchachos. Entonces uh -huh. les siguen, choca a los muchachos, según la versión de, del capitán y de la sedena, y en el choque el capitán aún dice que escucha más detonaciones. Sedena no dice que se escuchan más detonaciones, que el capitán sí lo dice. ¿Por qué esta diferencia? No lo sé. Pero en todo caso dice que después de esas detonaciones escucha que parte de los elementos a su cargo accionan sus armas. Que él enseguida vía radio, eh, pide que se pare de disparar, baja del vehículo y pregunta que quién ha disparado. Y digo que es muy extraño esto, porque según su relato, cuatro cabos de caballería Levantan la mano y dicen, no, yo disparé. De esos cuatro, tres iban en su vehículo. Entonces, es un poco raro pensar que tú no has visto a ninguno de los que disparó cuando tres iban contigo en el carro. ¿no?
3: Tres de esos cabos iban en el carro del capitán. Sí, uno,
4: de la operación uno iba en la torreta de arriba, en, 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 ahí en, 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 en estos convoys, en zonas complicadas, supongo que en Michoacán, en ciertas zonas de Jalisco también, Sinaloa, Sonora. Eh, las pickups tienen instalada una torreta eh, y, y una ametralladora puesta ahí y hay un tirador que es el que está a cargo de esa ametralladora y luego dentro de en la cabina hay más, hay, más, hay más elementos con sus armas de cargo. ¿no? Entonces, de los cuatro elementos que supuestamente tiran, según el relato del capitán que va al mando de este convoy, tres iban en esa, misma, en, en esa misma camioneta, en la camioneta donde estaba el capitán y uno más iba en una segunda pickup, que era el tirador de la torreta de la segunda pickup, que dice, bueno, vale. Puede ser que no hayas visto alguno, pero no has visto a ninguno. Es raro. Y, y luego, bueno, eh, visto los relatos de los, de los dos supervivientes, también es posible pensar que, que no participaron solo cuatro, ¿no? No por nada, sino porque eh, ellos cuentan, eh, sobre todo el segundo, Luis Gerardo, que estaba en el hospital, que eh, cuando ya la situación estaba controlada, y digo entre, controlada entre comillas porque ya era muy evidente que no se trataba de un enfrentamiento porque los muchachos no habían disparado porque ni siquiera tenían armas y esto lo, lo reconoce el propio capitán en su informe, que no encontraron ningún ilícito, dice él. Digo, en esa situación ya controlada, estos, estos muchachos, Luis, Luis Gerardo, el, el, el superviviente que está en el hospital, cuenta que aún le disparan dos veces más ¿no? eh, cuando él está pidiendo auxilio, uh -huh. lo cual... ¿Eso quiere decir que, que sean uno diferente de los cuatro que han disparado al principio? No, pero te permite vislumbrar la forma de actuar en ese momento por parte de los militares en los que disparar a un muchacho herido pues parece que no era demasiado importante. ¿no? podía hacerlo cualquiera. Pero bueno, ya es, es una cuestión un poco más especulativa mía queriendo pensar que pudo haber pasado en esos minutos inmediatamente posteriores a la primera ráfaga de disparos. ¿no?
3: Pablo, además hay una... <risa> incluso eh, está en el título de alguna de las notas que has publicado, en el cual dice eh, eres del noreste le habría sí. dicho un soldado a uno de los uh, jóvenes tirados, no sé si antes o después de dispararle, pero le dice tú eras, eres del noreste no sé si señalándolo como una acusación de ser uno de varios cárteles o de ser de un cártel especialmente perseguido por algo, en fin, pero esa frase es muy llamativa, Pablo
4: Sí, Luis Gerardo, el, el, el superviviente que resultó herido, que está en el hospital.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento.
4: Él menciona en su declaración que uno de los gritos que proferían los militares, ya cuando se habían bajado de las camionetas y podían escucharlos, es que eran del noreste y que dónde estaban las armas. Mm -hmm. Cuando decían eran del noreste se refieren a la cárcel del noreste, que es este grupo criminal que funciona en Laredo desde hace 5 o 6 años ya y que se supone que son herederos de, del grupo criminal Los Zetas que tenían en, en Nuevo Laredo, entre otras locaciones, su, su, su principal bastión fronterizo. ¿no? Uh -huh. eh, esto ha sido motivo de conversación y discusión todos estos días en, en la zona y desde luego en, a nivel nacional también porque de alguna forma mi entender distorsionaba la verdadera discusión y dónde debería, a qué debería, eh, o en qué debería centrarse la discusión, y es si los muchachos o algunos de los muchachos tenían algún tipo de adscripción criminal, si tenían algún tipo de vínculo con el grupo criminal en cuestión, el Cártel del Noreste, si pertenecían o no. De hecho, a uno de ellos, eh, el que iba de copiloto, si no me falla la memoria, eh, le sacaron varias fotos donde va cargando armas eh, con, con, con chalecos y antibalas, equipo táctico, incluso con vehículos grafiados con las siglas del, del grupo criminal en cuestión, perdón, pero estoy un poco, estoy un poco, uh -huh. y, 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 y claro, eh, la aparición de estas fotografías que además yo personalmente pude comprobar con el padre de este muchacho que, que si sí era en realidad él y sí, le pude mostrar las fotos en un momento muy complicado para él, imagínate acaba de perder a su hijo, pero bueno, si sí, era una primera parte de la discusión, y le pregunté, oiga este sí es su hijo, estas fotos están circulando y me gustaría saber si es su hijo o no y qué piensa de las fotos. Y el, pues el señor decía, si es mi hijo, no entiendo muy bien esas fotos, pero sí es mi hijo. Y en todo caso, pues no, ese día no tenían armas y no estaban haciendo nada. Y yo, pues sí, ese es el tema, que ese día, más allá de quienes fueran o que hicieran en otros momentos o que hubieran hecho antes, eh, andaban desarmados, no tenían ningún tipo de, de, de arma de fuego en el vehículo en el que viajaban. Y claro, la pregunta es si fue una casualidad que los militares persiguieran eh, a un vehículo en cuyo interior iban algunos o varios muchachos que pudieran haber estado vinculados al Cártel del Noreste o no, o, o, o si no fue una casualidad. Y entonces, pues bueno, ya estamos hablando de otra cosa, pero en fin, esa información ya sí. la debe tenerse de no en no, no claro. público.
3: Pablo, eh, por desobediencia están actualmente detenidos los cuatro cabos en un proceso que se desahoga en el campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la información dada hasta hace poco. ¿Sabes tú si ya hay algo que implique que la autoridad civil esté realmente entrando a fondo a esto o se corre el riesgo de que quede solo en el ámbito militar con las reglas y los criterios que ejercen los propios militares?
4: Pues lamentablemente la opacidad reina aquí, como suele suceder en, en, en este tipo de situaciones, ¿no? El único comunicado oficial al respecto de lo ocurrido es el, la tarjeta informativa, el comunicado que divulgó Sedén hace dos semanas, que tú mencionabas antes, Julio, uh -huh. pero ni por parte de la Fiscalía General de la República ni por parte de la Secretaría de la Defensa se ha informado de nada más. Ha trascendido que los cuatro, los cuatro cabos de caballería que habrían disparado... Eh, han sido procesados eh, de acuerdo a, 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 la, a, la, a, la, a las formas de la justicia militar por un delito de desobediencia que entiendo que implica penas de hasta dos años de prisión como mucho, pero no sabemos en qué estatus está la carpeta de investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República al respecto. Sabemos que están trabajando, que han tomado declaración tanto a, a implicados supervivientes, no sabemos si han tomado la declaración a los soldados, tampoco sabemos el estatus de los soldados no sabemos si están eh, presos en, en la prisión militar del campo militar número uno aquí en Ciudad de México o no sabemos en qué calidad están porque no lo no han explicado ¿no? eh, y eso, eso es, es parte de lo lamentable de este caso ¿no? que, uh -huh. que, que es, es todo muy opaco Sedena no, no suele hablar mucho de, de este tipo de situaciones, porque evidentemente pues, no es demasiado bueno para su imagen. Al final son situaciones que patan con, 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 con lo que pasaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto y con lo que pasó antes en, en el gobierno de Felipe Calderón. Y, y, y cuanta menos información y cuanto, antes, y cuanto antes se pase la página, pues mejor, ¿no? Y más si se puede, si, el, si situaciones así se pueden ventilar. A partir de, de discusiones centradas en partes eh, marginales de la historia, como la inscripción criminal o presunta ascripción criminal de los, de los muchachos, ¿no? Pero oficialmente no sabemos prácticamente nada. No sabemos, me refiero al estatus de los militares. No sabemos si están detenidos o no. No sabemos si la fiscalía ya los acusó o no. Eh, no sabemos, no sabemos prácticamente nada porque nadie ha dicho nada ni la fiscalía ni sedena
3: Bien, Pablo. Pues te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros esta información y el contexto de lo que has ido indagando, investigando y publicando, a reserva de lo que desees eh, nos desees agregar, si tienes alguna observación, comentario, cualquier cosa que quieras compartir, nosotros te lo agradecemos, Pablo.
4: Pues si me dejas, Julio, te doy cinco cifras rápidamente para entender contextualmente de qué estamos hablando. ¿no? Sí. O sea, desde enero del 2007, prácticamente el inicio, el principio, el inicio del gobierno de Felipe Calderón, hasta la fecha se han registrado en México 5.229 enfrentamientos entre el ejército, la Sedena, y presuntos agresores. O sea, de enero de 2007 a, ponte tú, febrero de 2023. Bueno, de esos 5.229 enfrentamientos, 2.390, o sea, el 45%, han ocurrido en Tamaulipas. Y 361 ya en los años de López Obrador. Quiero decir, esto es una continuidad de lo que ha venido pasando en los últimos dos sexenios y los números que te menciono son infinitamente superiores a los registrados en cualquier otra entidad del país. Algo está pasando en Tamaulipas ahora, en el sexenio pasado y en el sexenio anterior, y ahí no ha cambiado nada.
3: Bien, pues uh, Pablo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que vaya, lo que siga sucediendo en este terreno y tienes toda la razón, ¿qué está pasando en Tamaulipas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha estado históricamente? Uh -huh. Pablo, te agradezco mucho y seguimos en contacto. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.